0: То есть по, по рекламам можно очень хорошо определять, как блогеры, типа, успевают. Они успевают ужасно просто. Ты вообще спишь? По моим ощущениям, у тебя какой-то объем работы колоссальный. У меня по видео даже диплом писали. <свеч> Звучит так, как будто, какого хрена ты канал создал? Я, я был не готов к такому вопросу.
1: Сегодня мы будем общаться с Артемом Нигири. Артем занимается производством поп контента Я его лично очень люблю, и я нахожусь в личном восторге, что он ответил на, мою, на мое приглашение подкаст со мной записать. Это я, Коля Касперский, из онлайн-школы веб-препод информатики, и Артем. Привет, Артем.
0: Привет. Ну, в общем, я веду канал, который называется Анигири. Он про, наверное, можно сказать, информатику, хотя он начинался даже с физики, потом плавно перешел в математику, потом плавно перешел в программирование, ну и такое вот связанное с математикой, с разработкой игр. И в целом я бы даже сказал, что, наверное, про какие-нибудь красивые картинки, которые кодом создаются. Потому что, в общем-то, я думаю, что эта тема, как можно вообще обобщить все, что я делаю, это какие-то красивые картинки, которые создаются кодом. Даже если это какие-то нейросети, какая-нибудь там визуализация графики, трехмерной, четырехмерной и так далее, все это, по сути, вот генерирует красивую картинку. Я бы mm -hmm. так, наверное, сказал.
1: И я здесь с тобой согласен про красоту. Я считаю твой канал очень образцовым в плане показать красоту информатики. К сожалению, я готовлю к ЕГЭ. Почему? К сожалению. То есть я очень люблю этот экзамен, люблю информатику и все такое, но количество информатики в нем, в этом экзамене, да, оно мизерно мало, то есть там практически ничего нет, и красоту очень сложно раскрыть на таких довольно простых примерах. То есть я такой, ну, посмотрите, бывает нейросети, а мы с вами изучаем циклы. Ну, Потом, <смех>, когда-нибудь вы дойдете до нейросетей. Как ты вообще решил заняться этим?
0: Ну, вообще, изначально я, например, в школе я очень плохо учился, особенно по математике, физике и вот всем таким предметам. Информатики у меня даже не было. Она бы, наверное, Классика. могла бы быть в 10-11 классе, но я после 9-го ушел, потому что было как раз плохо с математикой. То есть я бы, наверное, в ВУЗ не поступил по экзамену. И я ушел в колледж, в колледж информатики как раз, но там у нас было не то чтобы много программирования, мы, скорее, занимались там всякой 3 d графикой, монтажом видео, фотошопом, ну, вот чем-то таким. И вот там было прикольно, а потом после этого я пошел в универ, но, опять же, не информатикой, на экономику, вот совсем другое у меня там было. Выучил я все, в общем-то, просто сам, в основном по ютубу или по, там, каким-нибудь Stack Flow, по Reddit, то есть просто гуглил, как что-то сделать, и вот находил.
1: Майн респектум, потому что я хоть и преподаватель, но в школе учился отвратительно. Я тут какое-то время скрывал свои результаты за экзамен после школы, но они сильно меньше, чем все моих учеников. Типа, я не очень классно этим занимался, но любовь к преподаванию во мне это пересилила. В чем твоя движущая сила?
0: Ой, наверное, изначаль... она постоянно менялась. Изначально я хотел э, делать игры. И для этого изучал программирование То есть я, получается, вот у меня, допустим, раньше Было с математикой очень плохо, потом я Математику начал изучать уже после того Как начал учить программирование, потому что Она нужна была для игр, да, то есть я, допустим Там гуглю, как сделать там что-то, да Допустим, у меня такие запросы были вначале Типа там, как повернуть точку на какой-то Угол, но самое главное, что Google помогал Мне, хотя этот запрос, типа, не имеет смысла Ну, типа, точку ты не повернешь На угол. Кто-то на Stack Overflow Задавал такие же вопросы, и другие Люди, видимо, понимали, что он имеет и, веду, и отвечали правильные ответы. И я их каждый раз смотрел, вот сначала просто перепечатывал там как-то, копировал в свой код, потом со временем начинал понимать уже, что там происходит, вот, как-то так это изучал.
1: Знаешь, у меня недавно на канале выходил видос, я как раз говорил о том, как может проходить обучение. Я питаю огромное уважение к людям, которые изучают что-то самостоятельно, очень много ресурсов, как ты сам сказал, Google, YouTube, и Stack Overflow, лучшие друзья всех людей, ну и Reddit сюда, наверное, тоже как форум я говорю, что есть как бы другой подход. И вот начинаешь тебе что-то интересно, ты пытаешься сам тыкаешься-тыкаешься, это довольно долгий процесс. Возможно, можно что-то uh -huh. посчитать. И вот, может, у тебя уже, когда ты какой-то путь прошел, есть такие рекомендации? Ну, вдруг кто-то тоже захочет там самостоятельно поизучать графику, game dev. Нейроночки. Ну, вдохновить, короче, твоим контентом mm. и захочешь по этому пути пройти. можешь посоветуешь что-нибудь?
0: Действительно, это очень долго, потому что я, например, я вот знаю, что сейчас многие там изучают программирование, там, допустим, за несколько месяцев там сразу начинают, ну, вначале вот проходят там всякие вот эти самые условия, циклы. Допустим, есть всякие курсы, которые готовят именно к работе, да? Я вот от знакомых слышал, как они вот стали программистами. Они через там буквально три месяца там уже на ООП что-то пишут. Я когда сам изучал, я через год написал, наверное, свою первую функцию, потому что изучал сам, и получается, что вначале я даже не знал, как функции писать. Представляешь, я уже игры какие-то делал, но я не знал, как объявить просто свою функцию. Настолько это было странно. Одному вот просто так гуглить и учиться — это довольно долгий способ. Сейчас, конечно, есть очень много разных материалов по всем темам. Самое главное, наверное, это научиться гуглить. И вообще даже, возможно, надо начать с чего угодно. То есть, вот, допустим, я хочу там выучить нейросети и там создать игра, да, я начинаю создание игр, когда я его уже как-то освоил, дальше я могу легко уже понимать, что мне нужно и в нейросетях, потому что я уже умею гуглить. Вот я, наверное, замечал, что самое сложное вот тем, кто начинает, это начать вообще правильно гуглить, что им нужно, потому что, когда ты начинаешь гуглить это, то ты просто находишь сразу все вопросы.
1: Знаешь, что я еще думаю? Я еще думаю, почему люди идут по пути, похожим на твой, самостоятельное вот это тыканье, потому что здесь очень понятна мотивация. Ты понимаешь, ты хочешь игру, и ты вот в прямом э, варианте пишешь, типа «Как создать персонажа?» Такой запрос. Хотя понятно, что он гиперпространный. То есть что это значит, создать персонажа? Здесь понятна мотивация. А когда ты изучаешь базовые вещи, мотивации вообще никакой нет. Зачем просто так изучать объектно-ориентированное программирование? И мне кажется, это вот то, чем вообще образование страдает, что не хватает понятной, не знаю, картинки, объекта, грубо говоря, результата того, что uh -huh. ты сейчас изучишь. И вот классные курсы обычно построены. Вот у меня, по крайней мере, такой был в магистратуре, когда я в Испанию уезжал учиться по обмену. Там был курс питона для искусственного интеллекта. И он там по основам проходился но очень быстро и по сути там мы написали игру пинг-понг она даже была по сути не игра потому что ничего не мог делать но визуально выглядела как пинг-понг типа две плашечки между ними шарик мы ее писали сперва типа там без, без использования функций, потом с функциями инкапсулировали потом это все переходило в объектный и было понятно что ну вот мы делаем примерно одно и то же но сильно удобнее, как оно на самом деле и развивалось, программирование. Задачи-то ну примерно да. те же самые, просто удобнее.
0: Я вот тоже об этом часто думал, потому что я, например, смотрю даже те же самые уроки на Ютубе какие-нибудь, я часто замечаю, что кто-то, например, начинает объяснять программирование с того, что такое ООП. И мне кажется, что изначально у тебя как бы еще не возникает такая проблема, которую ООП решает. Поэтому, да, надо сначала как-то дойти до этой проблемы, потом начать ее как-то вот решать и пытаться, может быть, разными способами, и потом уже дойти до вот таких штук, как ООП, как те же самые вот функции, как там какой-нибудь, не знаю, функциональное там программирование, да, там всякие вот эти вот. Есть там, не знаю, что там сейчас модное, реактивные. Вот, то есть, да, нужно как-то вот постепенно до этого, наверное, дойти, если оно вообще нужно в этой сфере.
1: Я хотел тебя спросить такую штуку. Как тебе кажется, если у тебя какая-то миссия у твоего канала? Типа, зачем он существует для людей? То есть, я понимаю, твой интерес какой-то, да? живой, типа вот картинки угу. и так далее. Но зачем ты это выставляешь на аудиторию? Звучит так, как будто какого хрен ты канал создал. Нет, я имею в виду, я имею в виду, ну в какой-то момент ты хочешь чем-то поделиться. Вот почему ты этим делишься с людьми. То есть ты там не кот не кота своего снимаешь в Инстаграм, а вот этим занимаешься.
0: Ну да, наверное, первая, первая причина <смех>, Наверное, как раз была, что О, прикольно, хочу, типа, поделиться Ну, просто потому что вот э, Мне что-то интересно, решил выложить А потом еще, наверное, есть такое Что действительно хотелось как-то вот Кому-то что-то рассказать Я вот до того, как создал канал, я постоянно кому-то Вот рассказывал, типа, о, а знаешь, есть Там какая-нибудь гиперболическая геометрия Вот там есть пространство, которое как бы Больше нашего, там есть дополнительные углы Я вот каким-то друзьям это, знаешь, так вот Пытался рассказать, рассказать, и Такие уже все, хватит уже. Я <смех> не могу, я не понимаю. Я такой, но ну, я хочу рассказать это. Вот. И вот я, короче, сделал канал, и теперь я могу это рассказывать. И теперь у меня действительно попал, пропала вот эта вот потребность кому-то это рассказывать, потому что я это рассказываю на канале.
1: Как тебе кажется, вообще, в чем твоя уникальность, как, как науч попера?
0: Уникальность. Мне кажется, у меня прям вот вообще есть уникальность, потому что некоторые видео, как, например, про вот какие-нибудь фигуры четвертого измерения, да, вот у меня недавно было второе угу. на эту тему. Я такого не видел нигде, то есть даже на англоязычном, где вроде бы контента раз в пять примерно больше. Там нет подобного. Там либо есть, может быть, где показывают многомерный куб и многомерный конус, да, и или все, и типа больше на эту тему особо ничего нет. Все, все, остальное оно такое, ну относительно простое, где можно, ну типа Википедия обойтись.
1: Твой канал для меня был открытием в каком смысле? Я сам очень любил, знаешь, какой, какой у меня был мотивация? изучать mm -hmm. какие-то штуки. Моя мотивация была в том, что выпендриваться, я так ее называю. Типа, mm -hmm. знать что-то, что не знают другие. Ну, круто, но типа, что-то сложное понять. Это какой-то челлендж такой. Тебе вообще пишут люди, там, которые, не знаю, как-то в эту тему погружаются и такие, типа, подскажи, как дальше изучать это или еще что-нибудь такое.
0: Да-да, бывает. Знаешь, я даже так скажу, у меня по видео даже диплом писали. Well. Мне несколько человек об этом писали, и один даже скидывал фотку. У меня для тебя два,
1: даже, наверное, три вопроса. Давай я тебе их озвучу, а ты выберешь, какой тебе больше mm -hmm. нравится. Первый, какие у тебя принципы при создании видео? Я могу его развернуть, этот вопрос. Второе, это как ты отбираешь идеи? То есть, типа, как у тебя проходит, если их там какой-то пул? Как ты такой, вот? Вот это вот это делаем, делаем. И третий вопрос про то, что, ну, явно видос — это не вопрос, там, 10-20 минут, знаешь, настроение, оно изменчиво. Типа это все равно какая-то работа, дисциплина, я так подозреваю, в этом присутствует. Вот. Угу. А, какой вопрос тебе больше нравится? Выбирай, я его могу развернуть и...
0: Ну, давай начнем с принципов. Давай. Да.
1: Про принципы, о чем я веду, смотри, я, например... Как это? Если бы я отвечал, в чем моя уникальность, я парюсь за качество. Я такой, хочу, чтобы звук был как у супер-пупер-блогеров, хочу, чтобы картинка красивая, дайте мне камеру за 200 тысяч, вот это вот все, Потому что мне это нравится. Плюс э, хочется делать это, заботливый контент, что ли. Вот то, что и, ну, как бы в научпопе я ценю, это, мне кажется, забота, потому что в школе обычно ее нет, типа, или в универе. Он говорит, прочитайте методичку. И ты такой, ну твою мать. Ну, зачем я такая сюда пришел, если я буду читать методичку? Давайте вы мне расскажете, ну потому что человек как человек всегда проще, типа просто потому что так, так мы люди устроены, вот. И вот, наверное, два моих основных принципа: забота и какое-то качество. А как, как ты делаешь?
0: Но вот по поводу, например, качества Я хочу, чтобы у меня были какие-нибудь прикольные анимации С вот этими всякими фигурами, которые я делаю Но при этом монтирую я не то чтобы качественно То есть я вот часто как-то монтаж видео Хотя это вроде бы уже относительно небольшая часть После того, как я там все запрограммировал Да, вот самое долгое — это вообще вот исследование, программирование Вот этого всего И потом в конце монтировать мне уже так не хочется Я как-то его не то чтобы прям качественно часто делаю Поэтому, наверное, у меня это не то чтобы такой принцип У меня, наверное... Знаешь, у меня вообще такой как бы... какой-то свой Образный будет принцип, наверное, это мне часто в видео хочется показать какие-то вот прикольные штуки, да, и у меня такой принцип, что вот я показываю много картинок, и при этом они вот все, как бы знаешь, вот какие-то разные, но при этом они чем-то объединены. И это знаешь, часто вот я вот сам думаю постоянно, это знаешь, как покемоны, типа, вот собери их всех. И угу. вот я показываю, допустим, какие-то фракталы. Вот у меня есть такой такой такой, такой. Вот смотрите, прикольно, вот они там слева направо. Вот у меня есть клеточные автоматы такие-то, в них какие-то фигуры. А вот есть. Там такие-то многомерные фигуры, вот есть там какие-то еще там, не знаю, бесконечности, вот их много разных, одна больше, другая меньше. И вот мне, наверное, просто, просто прикольно вот показывать вот такие вот штуки, вот, и, и, и все, то есть остальное вот у меня уже, наверное, на втором плане. В основном мне просто хочется вот самому вот, и хочу показать такое, вот, и все.
1: Понял тебя, Ладушки. У себя в голове я это назвал разносторонняя иллюстрация. Можно обойтись ну, типа одним конкретным примером, а можно, как это, китайское меню набросать. Огромный сбор еще всяких разных картинок, и ты такой, вот это хочу.
0: Ну да, наверное.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. Давай про выбор идей.
0: Про выбор идей. Вот. В общем, когда я начинал канал... Кстати, я где-то вот подумал о том, что хочу сделать канал. И где-то только через год я его создал. И вот, в общем, тогда, когда я только задумал канал, я уже написал много идей. там и У меня их было около сотни, не знаю, штук 70, наверное. А, и... Многие идеи я до сих пор из того списка не снял. Я бы
1: посмотрел твой список идей. Может быть, знаешь, аудитория на тебя надавит и такая, вот это делай, пожалуйста, mm -hmm. и ты поймешь, что это интересно. Ты, кстати, вот как это, думаешь о том, будет это людям интересно, или у тебя чисто из желания поделиться и найти, с кем об этом, грубо говоря, поговорить. Но, может, есть какой-то момент такой, вот что ты, о, вот это зайдет, вот, вот это интересно людям, а это, ну... Чисто для меня.
0: Бывает, наверное, такое, особенно, ну да. Вот, например, как с последним видео про 4D, оно там, вот знаешь, в Ютубе, когда выкладываешь видео, там показывает, насколько оно хорошо идет относительно других твоих видео, относительно 10 последних. И оно пишет, что типа вот оно на первом месте из 10 последних. Иногда бывает, я выкладываю и прям вот знаю, что вот это вот должно пойти хорошо. Но yeah. в большинстве случаев, как-то я, наверное, об этом не думаю. Хотя, вот, опять же, когда я только планировал канал, да, когда еще как бы не было такого, что о, я хочу именно эту тему, вот ее буду делать. Вначале, когда я вот именно только все планировал, когда я думал, что, о, а как бы вообще вот начать, да, как бы вначале набрать больше просмотров, я составлял в Google табличке, составлял такой, типа, список видео и разные критерии, типа, вот я оцениваю по этому, этому, этому критерию, вот насколько они могли бы быть популярны эти видео, вот. И там самое главное — это сделать много разных критериев, потому что по одному, ну, ты просто такой смотришь, ну, это популярно, это не популярно, это как бы будет такая оценка, как бы не очень, наверное, хорошая. А вот когда много разных критериев, то тут ты уже как бы не... Это получается не так предсказуемо, что ли, изначально. И как-то ты более точно тогда оцениваешь. И вот когда я по этой табличке составлял вот, список видео, там очень сильно совпало с тем, насколько они действительно были популярны. Но, правда, я не следовал ей точно, я снимал разные, и потом просто уже сравнивал постфактум уже, насколько совпал, насколько нет. Вот, то есть я не снимал там самые популярные из нее. И вот можно так попробовать, кстати, если кто тоже собирается. Знаешь,
1: на что похоже? Я читаю, читал книгу. Знаешь, книги про успешный успех, я их очень люблю. Ну, бизнес-литература, короче. Есть книга, она uh -huh. называется «Принципы» от Рэя Далио. Рэй Далио — это супер-мега-инвестор, чел. Вот. В своей книге он там рассказывает про свою историю и он рассказывает про то, что когда появились компьютеры, они оценивали вот активы, да, какие-то инвестиции, вот как ты сейчас про видосы сказал. То есть они строили различные математические модели, ну, то есть, по сути, критерии разных инвестиций, придумывали эти критерии по Факту. И смотрели, насколько то, что они придумали, соотносится с реальностью. Это на самом деле гипернаучный подход. Ты человек науки.
0: Да, По-моему, это теория принятия решений называется. В
1: том числе... Ну да, круто. Ты вообще спишь? По моим ощущениям, у тебя какой-то объем работы колоссальный. Да. Ну, это, кстати, про третий вопрос, про дисциплину, потому что создать видос это же, ну, особенно интересный, особенно рассказать его, так как его не рассказывали до этого. Это же, ну, работа, такая длительная, ресерчик. Как, как тебе с этим?
0: Ага. Да, но у меня, наверное, с какой-то дисциплиной тут плохо, поэтому видео выходят раз в несколько месяцев, но изначально вот сам этот ресерчик, он происходит, потому что просто мне это интересно, а дальше уже именно доделать это до конца, знаешь, когда вот видео сделано на 90% и последние 10%, они вот занимают уже, наверное, 90% времени. Вот, поэтому тут, ну, изначально все держится на том, что просто это интересно. Угу. Вот, а дальше уже держится на том, что, ой, надо уже доделать, потому что уже почти все сделано. И, и вообще я уже не выпускал видео очень долго. Я,
1: я, на самом деле, почему спрашиваю? Потому что ребята, которые сдают ИГЭ, да, я буду бить о свою аудиторию, они находятся в большом стрессе и по факту совмещать одновременно школу и какую-то эффективную глубокую подготовку к экзаменам и, возможно, еще какую-то личную жизнь, не дай бог, ты там спортом занимаешься или по дому, маме помогаешь, это очень жестко на самом деле. То есть это вот для меня, как для преподавателя, я вижу, что даже вот заниматься на трех предметах у нас, это типа очень много времени занимает. И это надо уметь себя организовать. То есть какой бы ни был замечательный курс всех аспектов твоей жизни, он не учтет. Поэтому мне было интересно послушать про твои это, soft skills в области ну делания того, что ты делаешь вот как ты к этому подходишь, как, как ты от идеи доходишь до реализации, чем ты себя подпитываешь, чем ты как бы двигаешься, может, у тебя есть там расписание работы или хорошее рабочее пространство.
0: Ой, нет, тут, тут знаешь, я давай сразу скажу, что тут все очень плохо, вот как я сказал, что изначально мне просто интересно делать, потом я просто такой, надо уже доделать, вот, все, это как бы тут, тут вообще все ужасно, как бы с точки зрения каких-то расписаний или чего-то такого, нет, тут вообще сразу и нет просто. Я, я думаю, что у многих вообще блогеров так, знаешь, потому что вот э, э, знаешь, иногда там предлагают какую-то рекламу, я такой, типа, беру какую-то рекламу, они говорят, вот, что вот дедлайн там, такое-то время. Я такой, ой, тогда надо делать видео. И знаешь, я делаю его там, не знаю, уже дедлайн прошел уже, я им говорю, что типа вот давайте еще там, они такие, ну ладно, я делаю, а потом вижу у кого-то другую ту же самую рекламу через неделю. Поэтому мне кажется, что у одного меня такая проблема. То есть по рекламам можно очень хорошо определять, как блогеры, типа, успевают. Они успевают ужасно просто то есть я все, все сроки у меня проходят у остальных все видимо еще хуже понятно
1: тебе нужен менеджер тебе нужен менеджер это кстати маленький офтоп. топ я короче учился на коуче и там был интересный модуль про работать со временем», как разные люди э, себя позиционируют во времени. И есть такие два стиля, назовем их, то есть они ни хуже, ни лучше оба. «Включенный» и «Сквозного времени» это называется. «Сквозное время» — это когда у тебя весь таймлайн тебе типа очень важен, то есть это люди, для которых структура. Я думаю, ты встречал таких людей, они очень четкие, типа им важно, типа они могут себе составить расписание, грубо говоря. Они ставят себе, что вот я там в 10 встану, позавтракаю, потом 15 минут почитаю книгу. Но Такие ребята, им это прям заходит, все эти чек-листы и так далее. А есть люди, я так подозреваю, типа тебя и меня, это включенное время. То есть ты такой вот включаешься во что-то, и время пропадает. То есть э, настроение, заряд вот этот вот внутренний позволяет заниматься чем-то очень длительное время, и забивать на все остальное. Но при этом точно так же ты ну, включаешься во что-то другое и не включаешься в то, что типа надо бы. Поэтому дедлайны — это не для нас. И таким людям помогает, ну, либо развивать компетенцию какого-то менеджмента на турзии, либо находить людей и вместе с ними работать. Я очень рад, что у меня в команде такой человек точно есть. Он гиперструктурный, и я счастлив с что кто-то мне иногда пинает, говорит, К -к -к -к, расписание бы, или там, ну, что там от меня по работе требуется. Так что это вдруг тебе зайдет, mm -hmm. вдруг найдешь себе какого-нибудь коллегу, помощника, друга, соратника.
0: Расскажи про свой ЕГЭ. Че я? Ой, да. Короче, я изначально, когда был, получается, еще в школе учился в девятом классе, у нас, я не знаю, как сейчас уже, потому что я школу так давно, получается, закончил. ЕГЭ был после 9, и Диабл. это был какой-то вообще тестовый ЕГЭ.
1: М? Я, я, я был.
0: Да. То есть какой-то вот те тестовый... Ну да, тогда еще, наверное, не было деления на ЕГЭ, ГИА, вот это вот, был какой-то...
1: Было-было-было-было. было. было, было, было. Да? Смотри, было после 9 класса, и он сейчас есть. То есть это сейчас называется ОГЭ. Короче, нам Они... говорили, что это ЕГЭ. Э -э, смотри, тут прикол такой. Это все а -а -а. ЕГЭ, на самом деле, это все единый государственный экзамен, просто он угу. есть после 9 и есть после 11. Угу.
0: Надо посмотреть, у меня, наверное, остались какие-то штуки, посмотрите, как он подписан. Но, в общем, у нас был еще какой-то тестовый вариант, он был угу. только по математике, по другим предметам его не было, uh -huh. и он проходил без вот этих, знаешь, типа, как сейчас там везде камеры или вот что-то такое, uh -huh, он как-то... Uh -huh. Ну, то есть за нами просто учителя следили, и da -da 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 -da. он был только по математике. И тогда нам не баллы ставили, нам оценки ставили. Типа 2, 3, 4, 5.
1: Да, да, -да. это просто 9, после 9 класса так сейчас все и работает. А, ладно, если сейчас так с...
0: работает, то ладно. Вот, и, короче, yeah. его я сдал тогда на 3, но хорошо сдал русский язык.
1: Мое уважение говорю.
0: <servers> вот, короче, математика у меня была 3, а русский язык 5 Вот, то есть я тогда думал, что я вообще абсолютно гуманитарий Я просто вообще не, не могу изучать там ни математику, ничего такого И вот мое это типа там русский язык, литература И, в общем, я пошел, получается, в колледж А после колледжа я опять сдавал ЕГЭ Там oh -oh. я уже как-то пытался готовиться Но, правда, я уже тоже в последний момент начал И тоже это не то, чтобы как-то много результатов дало Но <думаю> no, я смог поступить на экономику вот, Правда, это, наверное, не совсем была та специальность, поэтому, да, лучше, наверное, готовиться и поступать на ту специальность, которую больше хочется.
1: Мы вырежем этот фрагмент для рекламы. О, время интеграции. А если хотите хорошо подготовиться к ЕГЭ, идите к нам на курсы. Может, кстати, тоже, если захочешь когда-нибудь... Знаешь, есть у людей такое после школы небольшой пунктик, типа, блин, я вот это бы выучил, мне не повезло там с учителем или там со временем и так далее, но мне бы хотелось это подучить после школы. Вот у нас родители иногда даже занимаются. Типа на математику там какую-нибудь ходят, типа им прям интересно. Uh -huh. а, вместе со своими детьми они такие, блин, вау, ничего себе, я этого вообще не помню, как интересно. А, так что, если захочешь закрыть какой-нибудь гештальтик, предмет школьный подтянуть, мы будем тебе рады, я тебе выбью хорошую скидку или вообще ну, бесплатно, иногда, приходи. Знаешь, хочется
0: вот какую-то базовую математику выучить, потому что я вот изначально ее особо не учил, а потом стал учить, знаешь, всякие сразу там квантовые вычисления, такой, ой, блин, как вот это вот, как это, как решается там какое-нибудь кубическое уравнение или что-нибудь такое, вообще этого не знаю.
1: Это, на самом деле, это хороший, пускай это будет хороший камень в огородке, образование, как по мне, линия, по которой ты идешь, на тебе непонятно. То есть надо поверить в то, что то, чем ты сейчас занимаешься, это полезно. Но не у всех эта вера просто так есть, знаешь, там не всегда родители там своим примером вдохновляют mm -hmm. или еще что-то. Поэтому обычно ты вот в 25 такой, ой, блин, так математика это полезно.
0: Вообще, вообще вот кстати, я отдельно хотел сказать про матрицы. Вот я когда учился, допустим, даже там в колледже была математика, да и в вузе у нас были матрицы. И как-то вот нам как будто никто не объяснял точно, зачем они нужны, хотя на самом деле матрицы вот прям буквально повсюду. У меня даже был такой какой-то момент, я для видео делал что-то там с матрицами и постил опрос в ВК, типа, что это такое. И там разные версии были, что это игра какая-то или там а, нейросети, а там реально вот в играх и в нейросетях там одни и те же матрицы. И, а это был квантовый компьютер, типа его симуляция квантового компьютера. И mm -hmm. вот там одни и те же вычисления используются для поворотов объектов в 3D-пространстве, mm -hmm. а, для нейросетей и для квантовых
1: компьютеров. Ну да, когда тебя что-то заставляют, давай, смотри мультики. Ты такой, я его, да, Тяжело, да.
0: Наверное, так и было, да.
1: Знаешь, у меня есть маленькая теория, почему школа не самое приятное место на планете. Потому что там не хватает любви. Типа, не хватает любви всех людей, которые приходят туда учить, и тех, которые приходят туда учиться. И понятно, откуда растут ноги, типа, у всякого вот раздражения внутри школы, потому что, прикинь, 11 лет ходить туда, куда не хочешь ходить. И вот э, есть всякие альтер... Ну, есть такая книга русская, кстати. Другая школа называется. Помню даже две части. И она, в частности, рассказывает про альтернативный подход к образованию. И, как правило, один из таких фундаментов этого подхода ⁇ не заставлять. То есть, если человек не хочет ходить на уроки, он просто этого не делает. И, ну, знаешь, это же какой-то, на самом деле, довольно адекватный подход, потому что, э, ну, вот взрослый человек, ты же его не заставишь что-то делать. Вы с ним договариваетесь. Типа ты вот делаешь работу, мы тебе платим. Не делаешь – не платим. Все нормально. И как бы факта заставления как будто бы нет, потому что человек сам принимает решение. А в школу тебя заставляют ходить. Тебя, вот, вот ты должен. На вопрос «почему?» очень сложно Тогда ответить.
0: там, наверное, должно быть что-то что-то должно быть супер интересное, чтобы люди туда хотели идти, потому что большинство просто выберут не идти туда.
1: Ну, ну для меня слово «должен» — это просто убийца мотивации. Вот На раз-два ну, просто. Да, да, наверное, для меня тоже. <с> у меня такой более-менее финальный вопрос. Какие у тебя вообще планы на канал дальше? Чем вообще планируешь заниматься?
0: А, вообще вот у меня, знаешь, когда появляются какие-то планы, они надолго откладываются. Вот как, допустим, я там хотел изначально создать канал, да, я его через год только создал. А сейчас у меня уже... Давно очень есть такой план начать делать какие-то более простые видео, потому что я делаю видео там какое-то по несколько месяцев, да, там исследую какую-то новую тему, которую я до этого нигде не видел, которую до этого, которую вообще тяжело хоть где-то найти, которую часто я там сам придумаю какие-то штуки, которые там в каких-то даже научных статьях, может быть, не описаны. И получается, что Это все занимает очень много времени Я на канале хочу начать выпускать Что-то такое простое, чтобы оно Не занимало столько времени, хотя тем-то полно На самом деле, да, просто мне хочется Что-то вот рассказать, что-то новое да. Допустим, я вот сам чего-то не знал И я хочу это рассказать, получается А есть темы, которые Допустим, я очень давно знал И как-то они, мне уже кажется, не новыми А на самом деле они для многих будут новыми Но... Из той же информатики Такого очень много, наверное, есть
1: ну, мне кажется, это, знаешь, решается такое предположение разговором с аудиторией, ты угу. всегда можешь спросить. И, ну, потому что у меня тоже есть такая проблема. Она называется тем, что если я это знаю, мне кажется это простым. Но это же, ну, вообще не значит, что это другим просто. Ну, да, есть, есть такое. Поэтому, да, поэтому да, я должен забыть о том, что я это знаю. И у меня это вот проблема начала года обычно. То есть я заканчиваю вести год с учениками, которые уже за все-за все шарят. Лето проходит там 2-3 месяца. И мне надо забыть вообще все, что у меня было, что у меня были ученики, что они что-то знают. И рассказывать, ну, типа, вот прям с... Нуля и у меня это как бы цикл преподавательский, поэтому здесь может быть похожая история, типа эта идея у тебя уже развилась во что-то супер-пупер, а вот твоей аудитории, ну, ничего нет, И такие, да, Вау". Это,
0: это как, абсолютно так же, как перед подкастом я говорил тебе, что если сейчас что-то тебе скажу, то, то потом на подкасте я это уже не смогу так рассказывать, потому что я это уже рассказал.
1: Ну, а тут доверься моему ведущинскому таланту, что это моя ответственность. Кстати, ты какой-нибудь проводил анализ там своего ЦА? Кто у тебя, кто тебя смотрит?
0: Ну, YouTube показывает какую-нибудь статистику. Я на самом деле в начале, когда только начинал канал, прям ее постоянно смотрел. Сейчас ее давно уже даже не видел. Но мне кажется, в основном там в среднем где-то что-то типа возраст там 24 года, например, угу, угу. средний.
1: Ладно, давай, выпускай простые видосы, мы будем брать у тебя рекламу. Ну, чтобы аудитория там 16-17 лет. Э, пожалуйста. Такой
0: тоже много, но знаешь, типа, YouTube часто не показывает же возраст до 18, потому что многие ставят себе возраст больше, чтобы там не было каких-то ограничений, наверное, и поэтому вот если ты, типа, я видел такой лайфхак на многих каналах, они создают опрос в сообществе, типа, сколько вам лет? И там цифры совсем другие, ну, обычно вот именно в возрасте меньше 18, который там огромные цифры, хотя в, этой, в студии там вообще по, по нулям почти.
1: Но, но я на самом деле, когда спрашивал про ЦА, я скорее спрашивал не сколько им лет, а типа, кто твой зритель, знаешь, там mm -hmm. <laughs> как, это, как их описывают во всяких маркетинговых исследованиях. А Мамы в декрете. Mm -hmm. там... Наверное,
0: те, кто, наверное, те, кто интересуется программированием, я бы так сказал, mm -hmm. а, наверное, вот. Я, я думаю, это все. То есть все остальное, это либо те, кто там, может, не знаю даже. У меня есть видео про физику, может, кто-то интересуется физикой, кто-то интересуется программированием, кто-то математикой. Есть еще очень много людей, которые, видимо, случайно попали.
1: кстати, не думал преподавать вообще? Те как-то мысли?
0: Когда-то, наверное, давно, да, но сейчас, наверное, нет. Потому что мне еще хочется много всего своего делать скорее. То есть, почему я как раз канал делаю? Я же делаю что-то для себя, а потом уже показываю это на канале. И вот самое для меня интересное, на самом деле, что-то для себя сделать. Вот какой-нибудь новый проект прикольный. Вот, поэтому, наверное, нет. Я тебя очень хорошо понимаю.
1: Клево. Если у тебя есть какие-нибудь вопросы ко мне или хочешь чуть нибудь напоследок сказать, давай.
0: Знаешь, это так внезапно и такой общий такой вопрос, что тяжело на него сразу ответить. Я был не готов к такому вопросу. Ну, спасибо, наверное, за... за приглашение.
1: Так это тебе спасибо, что согласился. Я, кстати, удивлен, честно. Я для меня... Ну, я тебе написал в пустоту. Я просто mm. не, не занимаюсь тем, что я коннекчусь с блогерами. Ты мой первый опыт в этом плане. Это прям круто, что ты согласился. Я... Для меня сейчас история какая-то творится, понимаешь? То есть я нахожусь mm. в состоянии такой вау. Потому что есть же разрыв между автором каким-то, которого ты такой вау. Ну, вот он, автор какой-то там. Естественно... Я вижу только грань какую-то твоей личности в твоих роликах и во всем, что ты делаешь. Вот и я такой, вау, пообщаться с ним чудеса. Ну и плюс, может быть, ребятам, которым интересно, тоже пообщаются. Вот, так что этот выпуск — это как вот твой контент, это чисто из моего интереса родился, типа поболтать с научпоппером.
0: Я yeah, знаешь, знаешь, же такое было, типа я вот думаю, о, было бы прикольно с каким-нибудь научпоппером поговорить, тогда я их еще смотрел, а потом вот начал делать свой канал, и потом уже их всех увидел, познакомился с ними, и вот тоже так прикольно, типа о, когда-то их просто смотрел только.
1: А у вас какая-то тусовка есть? Чатик в телеге?
0: Да, конечно, да, да, почти все научпопперы, они общаются друг с другом. И еще те, кто снимают про программирование или вообще что-то айтишное, тоже все общаются между собой.
1: Ага, так что, короче, через тебя, если что, можно на них выйти. Обычно я завершаю подкаст таким вопросом, что бы ты посоветовал или сказал бы себе-ребятам, которые сейчас там в 10-11 классе готовятся к экзаменам, собираются поступать? какой то такое напутствие, совет.
0: Ага, я бы, наверное, сказал, что если учиться не вот как я самостоятельно, да, а именно вот куда-то поступать, это сэкономит очень много времени потому что уже будешь знать многие вещи, которые потом придется просто самому где-то по крупицам собирать где-то в интернете. То есть я думаю, если бы я вот изначально учился бы в УЗИ на информатике, то многие вещи я бы просто знал раньше, вот, которые я изучаю сейчас. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо.
1: Это был выпуск подкаста бессменки с Артемом Манигири, Коли Касперским в качестве ведущего. Подписывайтесь на нас везде, где только можете. Слушайте нас везде. Подпишитесь на канал Артема. Напишите ему в комментариях «С днем рождения!» Я думаю, вы попадете. И даже если это будет через месяц, через два, я думаю, норм. Вот. Ну и напишите ему какую-нибудь идею который вам бы хотел, чтобы он осветил. А я тоже на нее посмотрю, потому что мне прям очень тоже было бы интересно узнать, что другим людям интересно в информации.